0: 大家好，欢迎来到听你慢慢说
1: 。我是 t i n
0: 我是 Sydney。呃、uh, ，今天我们要延续上一次的主题，然后我们要聊什么是所谓的 systemic racism， 也就是结构性或者是翻译制度性的歧视。那 t i n 你要不要先跟我们简单的解释一下，到底什么样的东西会是制度的、结构的歧视
1: ？所以，这、这、这个。我觉得我非常的不期待今天录今天这个，不是因为这东西不有趣，这这这很 interesting， 但是这问题实在是太复杂了。然后，嗯、呃，我我不太知道有没有办法在我们正常时间内把这个事情讲的清清楚楚的了。嗯，那这样
0: 好了，因为我相信其实这一、這个字对于平常有，尤其是近期有在看新闻，然后有比较主动的关切这个议题的人，呃，就是黑人民权运动这个议议题的人應該，应该。这个字常常跳出来，那我想，它是不是比较粗略的解释，就是不只是我们人跟人之间，或是社会上有一个嗯不成文的对于某一种肤色的人有一种排斥感，甚至在历历史以来，不管是法律或是任何任何可以制度化的制度，可以结构化的系统，或是做事情的方法，都会都有默默的相入一些对嗯。黑人的歧视，比如说可能呃，最大家最常听到的 Jim Crow Laws， 呃，或当初的种族隔离政政政策等等这些东西，然后他潜移默化之下，他让后面的黑人，因为前面经历过这样长期性的歧视，所以他后面更没有办法透过所谓我们大家认为是正常的管道来翻身，或是提高自己的社会地位，是这样？这样解释会不会太笼统？
1: 不，不会啦。我觉得这样其实还算蛮好的。我总觉得好像哪些地方还是讲得不够全面性。没关系，这就是我们
0: 今天要聊天的原因。如果我一句话就解决完这个 podcast 就录完了，就这样
1: 。我永永远就你看字典里面永远都是有办法用一句话定义一些东西嘛。对，对所以所以所以我觉得我我我个人的感觉是这样啦。就是有的时候会听到，尤其像我们早期移民到美国，后来再到加拿大这边啊，像。我的我的家人爸爸之类的，他们总是有一种感觉，好像就是黑人就是不长进这样、嗯，然后觉得说我们也是移民，为什么我们就可以到一定、啊、一定的生活水准？我觉得这个的答案就是 systemic racism。没错，我我自己、就是說，
0: 嗯，对对对，嗯、没有，就我就己，就就說<笑>我
1: 又来了 ，sorry，
0: 、um, 我先讲好了，因为跟你衔接你刚刚那个你爸爸的那个例子一样，对，就是我我记得非常清楚，我自己那时候在美国交换的时候，然后我去，反正就我先说我去找朋友好了，然后我找朋友，然后那时候我是借住他家一个一两个晚上，然后我记得我在逛 Chicago 的 Michigan Avenue， 这是 Michigan Avenue 吗？还是 Magnificent r o y a l 我不不管，反正就是很多百货公司那个大道，然后在两你知道那时候是嗯接近圣诞节，所以那个时候。呃，就是街上都是琳琅满目、灯光闪闪的这些，就是节庆的氛围非常浓厚。然后在这种很金碧辉煌的地方的，竟然会在两栋百货公司之间做做了一家，就是黑一一家黑人一家四口这样子。然后我刚才看了很难，街上这
1: 样坐着吗？就是、就,就是
0: 他们就是在你知道两个 building 之间，你 assume 两个 building 可能是有一定的密合，但刚好就是有一个。空间不太算是一个 alley， 它、哦、就是一个很小的
1: 小巷，对，很小
0: 的小巷就坐着就是一家人，然后是黑人
1: ，然后我那时候
0: 很难过，因为你知道旁边就是一个 shopping 的氛围，都是就是所有对对，就很难过，然后我就回去跟我这个就我回去朋友家的时候就分享这件事情，然后他就很不屑的跟我说，啊，政府花收了这么多税，然后都拿去补助他们读书啊奖学金。他真的觉得他们那些人落到那个地步是自己活该，他一点都不同情他们。然后我听了就很难过，因为我
1: 这是这是哪里？这是 Wisconsin 吗？没
0: 有，我那时候就是你知道 Wisconsin 到 Chicago 没有很远吧
1: ？Right， 你那时候去、呃、Chicago, 以台湾来讲很远，
0: okay. 对我去 Chicago， 我朋友住 Chicago，
1: 、right, 然后我
0: 我就我听了就很难过，因为这就跟跟你讲说街友都是。你知道吗？就是自己活该不认真、不找工作，自己要吸毒。But we all know that systemically 这些东西有太多原因是促成这些人今天会不要讲沦落，今天会今天会使用，就是会会对，就是会会在此对。<笑>
1: 我觉得这边要这边要多花一点力气去，在在开始讲实际的问题之前，我要我要多花点力气去解释说。台湾其实这样子的想法越来越普遍了。就例如说，发生一些社会案件之后，有些人就会去探讨一些结构性，嗯、还有例如说发生随机杀人事件，我们就会开始讨论说，呃，他的家庭背景，还有就是台湾社会对精神病的一些、嗯、一些照顾等等的这些这些、嗯，然后就会开始出现一种声音，然后是说，例如说，哦，我们大家都要多少负点责。可是很多人听到这种就会很反感，就觉得说他自己选择的行为，我要负什么责？那我要承认，我们今天要讲的 system racism 跟这个的感觉很像。嗯，但是我很希望我把这些细节解释清楚之后，听众们可以去理解到，说这不是，这不是很很 frivolous， 的这是一个很真正的的问题，嗯、就是说美国社会为什么整体都要为这些。结构性上面的 r a c i s m 负责？是因为、嗯、啊，没关系，你听了就知道了。希望听众们听到这些东西有多夸张，就可以理解到这不是随便讲讲而已，不是在这边指控说哦，大家都来担一下责任這。而且
0: 而且我觉得，其实听了这就是也我我我那时候去也是第一次接触。毕竟你在台湾，如果你是一个从小就是你知道就是乖乖读书、乖乖干嘛的小孩，嗯、你很少会去接触到社会这些比较不愉快的这一面。那我也是去美国之后才接触到街友啊，接触到黑人啊这些议题，然后回台北才发现说，哦，你知道台北车站十点之后旁边围了一圈街友，准备睡觉嘛。就是我觉得听了，就是去接触到这些东西之后，慢慢回来看一些问题，你会比较能理解为什么有些人这么生气，有些人这么难过，然后有些事情发生的时候，事情会演变到这么悲惨的地步
1: 。对，然后我觉得是你在在开始讲之前，还有另外一个要要。注意，我们两个彼此要提醒的，嗯、就是我们要讲 systemic racism， 然后我们要讲说，呃，哪一些人受害的同时，我们也不能够、嗯、就是过度的 victimize 他们，把他们想成是单纯的被害者對。对，其实黑人也有做非常多的努力讓，让呃，就是所谓的上正常轨道啦，我觉得这样讲很难听，嗯、很讨厌、嗯，但是的确是这样，就是没有人希望自己的生活是。在贫困跟是的，各种嗯，就贫困啊、犯罪啊、各种这种所谓的不正常的生活，没有人想要这样了。啊，这个体系是让他们这样子的机会跟风险变高很多。但我们也不是在说、嗯、哦，黑人就是单纯的被害者，然后我们要去救他们或什么之类的，對對對對没有。对,对，但我觉得这可能在措
0: 辞上面就是要互相提醒一下，这个、因为是，因为发生的事情有很多真的是很不幸的，但是这并不代表说他们整个就是这能代表他们整个族群的，就是不是几个面向。对
1: ，我觉得在台湾大家讨论说哦，就是我们大家都要负点责任，反感会这么强，就是因为很多人觉得说别人也没有对我怎么样，我就好好的，我也没有去杀人。还有另外一个点就是，他们哪有那么可怜？然后就是，我觉得那个叫我们叫 empowering 嘛，我们不能够完全的 victimize 黑人，嗯、然后不 empower 他。对对对
0: ,对,对
1: 。好，那我就开始讲 Jim Crow 的的的法律。等下
0: ，我们可能要先讲一下什么是 Jim Crow。r、right, i 在在那之前，我可能比
1: 较不了解 Jim Crow 是什么。在
0: 在在那之前，我们可不可以先讨论那个呃南北战争之后的那个 Amend 13th Amendment Thirteen
1: Amendment？Right， 所以对，所以,所以呃，其实美国。内战那个南北战争是是蛮复杂的，但是如果你要真的过度简化它的话，它其实就是奴隶问题啦。是的，那呃，其实它它它也蛮复杂的，对。但、嗯、OK，
0: 没关系，我们就针对 Thirteenth Amendment， 因为我觉得南北战争的起因跟结果那都是。那是那、嗯、当然是另外另外一段对话，但是我觉得一开始这个 systemic relation 它会开始的那个起点，就是南北战争之后的有一个结果，就是是黑,黑人似乎是好像是得到自由，但是这场战争也重挫了美国的经济，尤其是南方经济。那我们后来是怎么去解决这个问题？那是跟 thirteenth amendment 有什么关系
1: ？对，所以所以内战后的一个。重大成就，像大家现在会一直把林肯拿出来讲的原因，就是因为在他的任内，他们通过了第第十三条第十三条美国宪法的修法。嗯、我们这边常常在讨论美国政治的时候，都会把他们各种不同的呃宪、嗯、法修宪的那个拿出来讲，例如说第 First Amendment、嗯、Second Amendment、嗯、Thirteenth Amendment 等等的。嗯、那 Thirteenth Amendment 特别重要的原因，是因为它是把他是用联邦的方式，就是全国不只是每一周每一周，全国来讲就是蓄奴的这个这个制度，他把它彻底的非法化了。这样，嗯、okay. 哼、呃，但是他有一个
0: 他有一个问，他有一个漏洞不是吗
1: ？呃，你你什么样子的漏洞？
0: 他有一个漏洞就是，我记得他是说，就是 abolish 就是去除嘛，所以 abolish slavery 去除奴隶制，但是前但是如果你是呃你是罪犯。那、哦、因为因为奴隶制，它、哦 okay, okay. 是强迫你做你不你自身不愿意做的事情啊。但是如果你今天是犯法的人，你是你是需要被惩戒的人，那强迫你去做事情这件事情就包含在你的惩戒里面，那就是合理，那就不不会是违法這、這個。这个跳很远
1: ，这个这个是跳到这个是比较新的史观，这个是、哦、这个是到最近就是嗯，像有有有很有名的书叫做《The New Jim Crow》，嗯，还有例如说像最近那个这几年。Ava DuVernay 就是导、嗯、导一些蛮有名的电影啊，像 Selma 等等。对对对，嗯、那个导演拍了一个纪录片叫做 Thirteen。
0: 对对对对对
1: ，这个是在这是是相对来讲比较近代的一些史观啦
0: 。对。但 Thirteenth
1: Amendment 自己本身当初在提提倡出来的时候的用意，单纯只是要废除奴隶制的。对
0: 对对对对，我相信。那我要讲的,的，我
1: 要讲的是 Jim Crow 这些这一系列的一些法律是在。不违背第十三条修宪法的前提之下， oh. 还可以继续的 systemic race， 这就是导入 systemic race 怎么的一些手法。好、oh. ，这跟后来就是说，慢慢有人意识到说黑人，嗯，其实不只是黑人啦，就是一些少数族群，例如说黑人跟拉丁裔的人、mm -hmm. 被，我觉得这个这个扯远的啦。OK。所以，如果专心要讲 Jim Crow 跟 Thirteenth Amendment 之间的关系的话，应该是这样讲的，就是说，嗯嗯嗯，呃，打完仗北方赢了，然后北方透过一些政治力通过了 Thirteenth Amendment， 然后奴隶制政治被被呃被废除掉了。那这时候南方的一些呃种族歧视的一些势力就觉得说，你把这条路关掉，我就要开一条新的路。来继续我们的这个歧视的行为。Okay. 那我这样讲听起来很奇怪，好像他们就是生下来就是很邪恶，就是就是要看人家不爽。Okay. 实际上，这个有很明显的原因啦， okay. 就是说，嗯，黑黑人是一个白人不太能够理解，也不太能够认同的一个文化跟一个族群，所以就是当当。黑人们看到，呃，当白人们看到黑人得到了自由之后，接下来就变成说要开始赛跑了，你知道吗？嗯嗯嗯就是说他们的社会地位等等的要慢慢的提升，那白人就会觉得有威胁感。嗯,嗯，那如果台湾的听众们听到这个觉得很不可思议的话，其实不难，你只要想象一个事情，就是说今天，嗯，中国大陆跟我们的关系很紧张。但有很多路配，或者是不要讲中国大陆讲，例如说东南亚的人，像移工等等的。嗯，你可以想象说，假如我们今天开放完全一模一样对等的权利给这些人，你是不是心里多少会有一种感觉不自在？我觉得承认自己觉得有些不自在，我觉得是 OK 的。嗯，因为要要去解决 racism， 我要先去面对我们有 racism 这件事情。嗯那我觉得白人其实那时候就在面对这样子的事，就我们从现在的二十一世纪的观点来看，就会觉得黑人白人都是人，这个很正常。嗯，但我觉得我完全可以理解，就是白人那一种恐惧感，就觉得说因为不了解人家的文化嘛，嗯，就觉得说他们有了钱，有了投票的权利之后，是不是会用各种方式去把我们的文化给边缘化等等的？嗯，那我要解决的方式就是。第十三条修宪法不允许我们蓄奴，没关系，我们就用别的方法来做
0: 。也就是说 e v e n t h o u g h 他后面设定的，比如说这个 Jungle Laws 跟种族、种种族隔离策略，它虽然以现在的史观听起来是相当不公平的，但是以在那个时候的条件下，完全没有抵触到第十、第十三条修宪。
1: 他不能，他不能抵触，因为宪法是绝对的嘛，所以他就只好他就没有抵触啊，因为他并没有
0: 蓄奴，他只是跟你讲说你们是不对的，所以基本上
1: 這没错，没错，没错，他就用别的方式，就是让你、嗯、让你无法追上，就是你你你,你去想象一件事情，人类文明不管在全世界哪个地方都是一种赛跑，
0: 对啊，有
1: 没有人就是竞争，嗯，台湾的话就是有很多，例如说像像联考制度啊，或者是、嗯嗯、对。或者是你平常生活在这个世界上，你就是要赚钱，对不对？然后赚了钱就是，就例如说提高最基本工资这种问题，大家就觉得说，让他赚多一点，我有没有多赚一点点。如果他多赚了，我没多赚，那我是不是生活就相对来讲比较辛苦一点？就我觉得都是在想这个事情。那白人黑人之间的关系其实也是有这种很强烈的竞争感在里面。那以前就是你都是奴隶，你根本不跟我在同一个赛跑的游戏里面。现在你不是奴隶了，你变成跟我就。法律上来讲，我们都是公民了。Okay. 那我就开始觉得你要开始跑，我就会紧张
0: 。所以呃，他是从这边这种来的、嗯。OK， 所以就也就是说，因为因为我这会让我想到另外一件事情，就是我们现在很至少我在一本是同文层，这样讲还算不算同文层，我不确定。但是至少在同年纪、同一个相同类似背景的这个朋友圈里面，我还是会听到一些呃一些一些论点，就是说。因为你刚刚讲到赛跑这件事情，很多人对于就是转型正义，因为我们上次有提到转型正义。那转型正义它的前提是建立在于，就是不管从哪个角度去，就是某一些人他是经过不公的待遇吧，然后后期的政府或是后期的制度试图透过一些方法去弥补嘛，对，或是去对去调整这件事情。那很多人就觉得说，呃，那这样的话就是不公平，因为他们也大家都是一个赛跑心态，大家都是想要一起竞争，那他们就提出 meritocracy， 就是我们大家各凭本事。去做这件事情軟軟，那那,那所以，对对,對，那所以就是说，等于说这个制度本来本来我们预设说废奴之后，理论上来讲，在一个理想的情况之下，黑奴在重获自由之后，他们他们可以靠各种后天取得的专业跟能力的培养，去得到相同的待遇、相同的权益，然后大家的起跑点就会相似。但是，一开始因为大家因为就是对这件事情非常的。不舒服，所以他们后续在不违宪的情况之下，设定了带有歧视性质的法律，包含 Jim Crow， 包含 Segregation，
1: 那有，这些就全部都统称 Jim Crow 了。
0: 对，哦，就从就是对，就是 Jim Jim Crow 去避免这个 Merit， 就是避免大家的能力起跑点是一样，也就是起跑点从来没有一样过，然后再跟大家吵，因为我们的起跑点要一样啊。就是、没有，他们他们
1: 会说 “Jim Crow” 这些法律通过了，起跑点还是一样的。你只要乖乖的你对对对对，你就你就可以。但实际上没有，对对对没有所以我们 OK, 我们绕了这个、嗯、讲了很多动机跟想法，都没有讲这实际上是什么嘛？嗯、对,
0: 对,对，所以我
1: 来稍微解释一下，就是 “Jim Crow” 其实不是一个法律，它是一系列的法律。嗯
0: ,嗯哼
1: ，然后 “Jim Crow” 这个词本身，我记得没错，好像就是跟就是黑人的一种称呼啦，嗯、类似这种感觉。嗯、那这些法律的。的基本精神就是说，看似公平，但实际上都是全部针对的黑人而来的。那呃 ，Jim Crow 的法律其实历史非常的悠久。他从刚才就是你提到说，内战结束呃，一八六五年一直到一九六五年，嗯、呃，在在 Lyndon B. Johnson 的那个任内，这个总统的任内才因为签。两个重要法案才才算是彻底瓦解 Jim Crow 实际上的法律的效力。这样、
0: 嗯，那你去
1: 想、嗯，这其实大概就是将近一百年的历史啦、嗯嗯嗯。那 Jim Crow 的，就大家会觉得很很，我我要让大家了解的是黑人到一九六五年才得到社会上面的正义耶，就是这是多近代的事情。嗯、而且，大家都觉得说哦，奴隶被废除是很久以前的事情，可是从奴隶制度到 Jim Crow 被废除之间有一百年左右，这真的超级夸张的。Mm -hmm. 那 Jim Crow 不是一个法律，是多个法律嘛？那这些法律基本上都有一些共同的效果，我就稍微列举一下。Mm -hmm. 例如说，嗯，强制黑人与白人之间要隔离。Mm -hmm. 然后这个地方就是、呃，我先全部列举完好了。所以第一个就是强制隔离啦，这个我们英文叫 segregation。对。第二个就是强制禁止，呃。不同种族之间的人通婚、嗯，包括就是婚外生小孩也不行啊。然后第三个就是雖然不行，大家
0: 大家还是照做吧。很多文学作品都是 based on 这些特殊的 interracial 的小孩
1: 。如果白人被发现跟黑人生小孩，白人是是会入罪的。嗯，这这个，所以你说都有在做，那就是前提在于不要被抓到
0: ，是没有被抓到，但是就是路上那时候就是会有一些人，他的肤色就是比较淡。那那时候那时候就会有一个词，我题外话，有个字叫 passing， 代表说有一些他的可能，比如说，呃，有可能一个白人跟一个黑人生出来的小孩，有可能肤色不一定会黑嘛，对不对？对，应该生物上是可可以解释的嘛。那有可能好，这个白人跟其他人，又他又他又嫁了一个白，人，可是他生出来的小孩有可能全黑，有可能淡淡的有一点像拉拉那种，就是那种小麦色。然后这个时候，他们就是这些皮肤偏白的这些黑人，他们就很努力去怎么讲掩饰自己其实是黑人这件事情。因为因为他们的歧视蛮有趣，我不,不是蛮有趣，蛮夸张的。我觉得就是你只要有一滴黑人的血就很麻烦，因为首先你生出来的孩子有可能是黑的，你只要用那个基因在嘛。然后再来就是你的肤色实在是很尴尬，有时候好像看不出来，有时候好像又看得出来。那他们这些人的焦虑是是在文学作品里面是有被，呃，是就是等于说是近代史的文学作品是有被
1: ，呃，你你讲的通婚的状况，其实大部分反而是在蓄奴时代比较常见。这个我不是很确定。嗯、那,有
0: 那有可能是后期延期，这这我也不太确定。但是但是我我确定的是，一定有 interracial 的小孩，
1: 这些小孩，这些
0: 小孩后面他们很焦虑，因为如果要混的好的话，就应该要假装自己是白人。如果刚好皮肤够白的话。但是永远都会被发现我為什麼我
1: 說。为什么我说这个是在奴隶制度的情况下反而比较常见？原因是因为很多蓄奴的，就是 slave owner， 握有、嗯、握有奴隶的主人们，嗯，他们有很多 case 是直接去强暴他们的奴隶，这样。所以，对对，那那是一种 power 的展现。那其实不见得是性上面的一些需求，这样。對,對,对。那但是但是嗯，内战过后。Thirteenth Amendment 之后，就是社会上的这种态度，因为他们是自由人了，所以反而变得不一样。跟他们通婚反而是一种爱的展现，嗯、mm -hmm. ，而不是一种 power 的展现， mm -hmm. 你知道？ Mm -hmm. 所以我猜想，但我这个我不敢确定，就是就是 Jim Crow 时期的的通通婚跟混血儿的状况应该会少很多才对。嗯、mm -hmm. ，那时候就完全变成是。彻底隔离的状况，这样。
0: 嗯,嗯
1: 不过我刚才没讲完啦，就是 JIMCO r w 有分哪些，所以第一种是隔离，第二种是不准通婚，然后第三种就是不让他们投票。嗯。大致上来讲，分成这三种这样。嗯。对，那隔离这个事情就很尴尬，因为宪法里面也有保障说人生而平等。嗯。我觉得这就是很,很好笑的地方，就是美国宪法其实我觉得很很厉害，然后他当初写的时候，我觉得。有很多巧思，然后我觉得很公平、嗯，但是问题是他们却都不执行。像打开他们就说人生而平等，但是他们却排除掉了女人跟黑人。我我很老师，这但
0: 这这有可能要问法律系，但是为什么废奴这件事情要尊重13条修宪，但是歧视这件事情就不需要尊重人生而平？等。就很妙啊，就是你问了个很难
1: 的问题，就是、你知道我？对，我觉得以我的观察，我的结论就是法跟体制都是人定的。哎，我就是人的解读跟人，就是都会变嘛。嗯、人的解读不一样，都会变啊。我我我我我讲，我们最近在在发生的事情，就是美国现在在讨论变性人跟对，就 transgender 的事情。你看，像台湾现在到到现在对。同性恋的人权这件事情，台湾都还是有一点不确定的。我们这个年龄层当然都是蛮支持的，可是长辈们可能就很无法支持啊。对，这个这么明显的事情，就是会有人觉得不对嘛？那就文字、嗯、法律文字上面来讲，我觉得其实对他们的基本保障是很明显的，但有些人就明显不会这样认为。但这这里举了你，你说
0: 在哪？台湾还是美国對於？对。嗯、呃，变性人都一样啊。人台湾的跨,跨性别人还是不能讲变性，是跨性别、跨性别人士或者是同性人士，你说法律上的保障是够的
1: ？宪没有宪法的保障，上面其实都可以解读出这些事情来啊、哦。但其实我们现在今天录音是六月十七号嘛，就这个礼拜前几天，嗯、美国的最高法院才通过才才才是说示现出来说。跨性别的人的人权是是怎么样怎么样的？那个因为我今天没有做功课，所以我不能讲、嗯。這樣子加上就离题了啦。嗯，但但你看，这宪法里面其实早就有保障了。那为什么五十年前他们没有办法做出这样子的实现？但他们现在可以。就是我要回答你的问题，就是法律上面写什么，跟人怎么解读是两回事。因为法律跟体制都是人定的，所以绝对有办法，就是透过各种。我们叫做跳火圈啊，或是 mental gymnastics， 就是、嗯、就是我要在脑内去做一些这种非常跨越的方式去，去、嗯、去合理化不合理的事情
0: 。哎，被你这样一讲，我真的觉得，就是你你光因为因为这个，就是比你你刚刚意思就是说，任何文字的解读都取决于人嘛。是。然后我们如果仔细去看整个《Jim Crow》它这个设定，光这个名字本身就是带有非常。大的歧视。No no 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 no，
1: 是是 Jim Crow Law 不是他们自己叫他们自己 Jim Crow Law， 是北方人叫他们这些叫 Jim Crow Law， 统南方人叫他什么 ？I don't know。例如说投票公平法，或者是你懂我意思吗、嗯？教育公平法、嗯嗯、等等。那为什么北方
0: 人要叫他？因为这是一个带有很歧视的一个 connotation 啊。那背后、啊、因为南
1: 方人就是带着歧视的 connotation 来做这样子的法律、啊，所以
0: 那他是在揶揄南方人。
1: 你要说揶揄也好，我觉得直接把人家的不公平性指出来，我觉得也是对的吧。OK， 好，对啊，所以它
0: 并不是一开始叫 Jim Crow， 它是有他
1: No， 而且它不是。嗯、我要再强调，它不是一个法律，它是多个法律就被统称为 Jim Crow。就是
0: 、OK， 但它并不是一开始就是有，这不是它的官方名称，不是。OK， 好
1: ，但我们现在的时光，我们就会全部都叫它 Jim Crow 就对。OK， 好 ，OK，
0: 了解。
1: 对,對,對，好。那那我刚才列了三个大项嘛，就是隔离、嗯，还有。不通婚，还有还有不准投票。对。那隔离我可以稍微再多讲一点点。那不不通婚我就不讲了，因为不通婚我们稍微有讲一下、嗯，那个很直白。嗯。隔离基本上来讲有一个问题，就是宪法里面说“人生而平等”，但是他们同时间又要去做隔离这个行为。对。那怎么去跳这个火圈？怎么去扭扭曲自己的想法，让它变成是合理的？对。他们就有一种解读叫做 “separate but equal”， 就是人分归分，但是。分开，但是却是平等的，这样
0: 。这 OK 好<笑>。你去想，
1: 逻辑上这东西不是不不,不可能的嘛？你可以分开，但是却非常、啊呃。你是说像
0: 你跟我男厕用女厕，但是我们的薪水要一样高，是吗
1: <笑> ？Exactly， 没有。你你讲薪水一样高，这个、就扯远了啦。但是男厕跟女厕就是隔离的、啊、男厕跟女厕不平等吗？很平等啊。我我有些人会想他这样子 claim 我。我的我的意思是
0: 说，就是。照这个东西的逻辑，应该正常来讲是，我虽然跟你用的是不一样的厕所，但是这应该不影响到我们两个是不是平等的个体这个定没错，但显然不是，但显然在他们那个时候解读是，我已经先跟你讲，我们先分开，然我为了和你画这个分开，我说你们是一样的，但是因为这个分开根本就没办法达成一样
1: ，是是是，所以所以我，我这里可以举很多例子嘛？我觉得你举男女厕真的是超级棒的，因为举例来讲啊，台湾有很多是男校女校分开读，对。建中北一跟例如说四大附中有不平等吗、嗯？四大附中是混校，跟建中北一是不混校，好像也都是一定程度的教育嘛，对吧？但是分
0: 数上还是有差，不是吗
1: ？Well， 那个我就会觉得，那个那个我就会说跟性别分隔没有关系、嗯，不是因为他是男校，嗯、所以分数比较高。是啊、我我,我,我印象不是因为他是女校，如果我没有记错
0: 的话，我当初在考那是基测嘛，对不对？对，嗯，都在考基测的时候。男生跟女生录取分数是不一样的，同一个学校，甚至是北一跟建中的分数是不一样的。我印象中是这样子
1: 。我的意思是说，北一跟建中我
0: 不确定啊，但是就是我知道男生跟女生，女生的分数都是要求比较低的
1: 。我的意思就是说，实际上它就是会有差别嘛，你分开你就没有办法一模一样了，是没有错。但是，但是除了这点之外，就是我也要让大家了解到说。Separate but equal 这个概念，其实你很难你，你很容易自己合理化。对，照你这样讲，那这东西不公益，为什么大家都还是继续用？对，对不对？但台湾人一直北意建中男女分校，还不是照样就这样来了、啊，也没有人跳脚啊,啊。对，所以这就是我的意思，就是我说、嗯、，Word of the law， 法律里面写什么，跟实际执行跟解读是两回事。没错，你你可以用很合理，就是一些这种莫名其妙、听起来似是,是而非的方式去合理化了。那。那 separate equal 就会有什么样子的效果？就例如说，它哪些东西是 separate 的？例如说
0: ，公
1: 共设施，对厕所啦、嗯，公车，当然就是不是，没错，餐厅、公车、厕所当然不是男女，就是有男生的白人、男生的女女人，嗯、呃，男白,白人的男人、白人的女人，黑人他不是白人，人通通都
0: 放一间，然后黑,、呃、黑人放一间，他还是有分男女厕，但是不同肤色用不同间这样子
1: 。是，然后像你刚才讲的、呃、搭车啦、餐厅啦。外面公园的使用，还有例如说公园里面的设施，像饮水机等等的，全部都会去做切割这样。
0: 另外一个很具体的例子就是，如果大家有看过《关键小数》这部电影的话，那时候是连茶壶这件事情都有分，因为那时候整个整个办公室里面英文叫什么？呃 ，Hidden Figures
1: 。哦、oh, ，Hidden Figures， yes yes。对， yes, yes, yes. 里面
0: 他就是他一个女生，她、嗯、是女性，她是黑人女性，那她用的就是小茶壶，然后其他人就是大茶壶，然后她为了上个厕所要。走超级远，要跑,远对对对要跑超远，才帮他上厕所。对，没错，没错。基本上这就是非常明显的一个例子。那，
1: <笑>所以，所以就会有这种事情，<笑>就是说我们嘴巴上讲 separate 的结果，但实际上很容易想象 separate 之后结果就是黑人用的东西都比较烂一点，这样。嗯对啊，这超好懂的。然后另外一个跟 segregation 就是分隔有关的一个我想要讲的点，就是。嗯因为有所谓的分隔，所以就业上面来讲也是极度不平等的。当然，有一些黑人的 business 就是专门给黑人的客人用。对。那因为你提供的服务就是就是次等的，或者是因为你就反正是一个 feedback loop， 你赚的钱比较少，你能够花的钱就比较少。嗯。所以你分隔开之后，你整个自己的圈子里面的东西，就是比白人的圈子里面的东西都还要劣等一点。这样。嗯嗯，对。所以很快就变成了次等公民，所以这个是 segregation 的部分、嗯。好，再来就是不准投票这件事情。嗯，这我们英文有一个很长的字叫 disenfranchisement。e n f r a n c h i s e 就是有公民权、嗯、，disenfranchisement 就是让你没有投票的,的自由。这样
0: ，对
1: 。那这个其实就还蛮复杂的，它它有很多种不同的方法可以达成一样的效果。嗯嗯嗯。所以它大概就是分四种，就是分经济上面的 disenfranchisement、嗯、教育上面的、社会上面的、啊还，还有司法正义上面的。OK， 所以细节一个一个来讲哦。对，经济上面最简单的方式就是有一个东西叫 poll tax， poll 就是投票的意思
0: 。对，要课税
1: 。对，投票税，<笑>然后投票税就是就是、呃、你要投票的话，你必须要每一年在缴税之候额外缴一个投票税。
0: 所以，这对于社会地位相对低的人，根本就是在,、就是、在排挤人家
1: 。对，嗯，就是说我们要完全的把黑人隔离，但是我没有办法。那黑人普遍上来讲，钱比较少，哎、欸，动个歪脑筋，需要缴个税。那这样子缴得出税的黑人吗？他也比较符合主流社会，他也是受过教育的。那我可以把他当做半个白人来看待，所以我可以接受。但是付不出钱的那种黑人啊，他们本来就是这个。不上进的人，所以他不投票也是正常的。这样
0: ，而且受过教育这件事情应该是一个关键。因为我那时候在跟你看笔记的时候，里面有一项是，你除了要呃付税，就是你要付税金之外，还、啊、这个这还包含你识字率这件事情，会影响到你投票的权益，是吗
1: ？是。哇、wow, ，like， 所以他它,它会结结结合在一起，他会例如说。你又要付投票税，且你又要能够通过识字率，就是你要通过识字的考试才可以非常。非常
0: 歧视没有任何没有教育机会或教育资源的人
1: 。不人，我觉得这种想法，我小时候其实也有想过，因为你知道，就是民主制度，每个人的票都是等价的，所以我就会觉得说，啊，没有读书人凭什么也可以投票？这样。我小时候就希腊的
0: 那种制度，就是大家有一定的地位跟身份才有办法加入这个。论坛去去是是是是是，嗯嗯
1: 但但越长大就越体会到这有多危险，因为就是我们所有的人都要照顾到，所以所有的人都要有投票的权利。他的危
0: 险是一体两面的嘛？你说的那个方法就会变成非社会会都是让精英来决定一切嘛
1: ？没错。然后
0: ，但是后面的方法就容易会有，就是真的就是。
1: 还有违宪啊,危啊！人生而平等，平等在哪？你也不给人家投票，对不对？对啊，但是你说平等在大家都有机会可以考那个试，然后考过就可以投。嗯、问题是人家就是比较不容易考过
0: 。可是他在现今的制度里面，在大家我我以试制可能现在不是一个太好分辨的一个 barrier。可是题外话讲，就是 y you o know, 不不够关心社会、不够关心新不够关心国家的人，我觉得他们一起投票的那个的那个。就比如说像川普嘛，像对，就是他非常容易
1: 。我最讨厌的川普，对他的支持者有很多都是跟我不一样，就是就是什么读大学、读研究所，对不对？对，就是就是
0: 不是属于你刚刚讲的那个那个客群，所以是那样子决定出来的事情也会有待检讨，<笑>有待讨没有。可是
1: 可是他们有他们决定的权利啊。我就算有这个权利，我,<笑>我也不能不让他们投票。对，所
0: 以这东西就一体两面嘛。你说你要保障他们的权益，这这个本身的核心价值是对的。但你前面的这个担心也不是没有是，不是没有原因，因为他这个走到极端，就是你你走到一个正常的光谱的话，那应该就是比如说我们会有个足够的中产阶级去，就他们等于说他们的教育程度是中间的，所以他们会用和就是类似，他他们比较能够，我只能说比较中性的去看待一些事情，他并不是极精英，也不是极弱势嘛。但是他们的人口够， no, no, no.
1: 我我觉得我觉得全民投票这是一个。我一点都不极端的东西，就是要这样做才没有。可是全民
0: ，可是全民投票，它的前提是我们的中产要够强啊。现在的问题是，当你要保障全民投票的时候，但是你的中产阶级太弱的时候，你投出来的那个成效就会有问题啊
1: 。我觉得这种是很中产阶级的人才会讲的话
0: 。<笑>我就是很中产，没有我，是我所以所以,是所以我要让你理解
1: 是,是。矿工不是不是完全没有受过高中以上教育的矿工，可是我我
0: 的意思，他的权利跟我权利一样高、啊。我我,我,我对于不是我我的意思不是说他没有权利，而是我们现今的社会里面，在中就是一个首先就是一个中产阶级不足的一个情况之下，再加上我们资讯取得方法也跟一百年前跟两百年前的方法也不一样，所以他会强化一些。我只能说我们现在看到一些比较情绪化的一些观点，那再配上所谓就是就是对于。
1: 我唯一能够同意你的事情，就是我我,我觉得经营起来要好的国家，就是要像你讲的那个样子。可是规则的制定完全不能朝那个样子做，因为谁来决定什么叫做？可是我没
0: 有我的意思，我的意思不是说这些人没有投票的权利，我的意思是说这个制度它。的弱点就是在于，当你有一些条件没有符合的时候，它就会会有一点极端的结果出来，并不是代表说这个极端的结果，我并没有说要从从这个极端的结果来推论说这些人的权益不不该给不该被保障，而是我同时在 confirm 你你说你早期那个担忧就是为什么不是有多数人去投票这个东西我。我要
1: argue 的，我要 sorry， 我要 argue 的点就是当这些人够多的时候，这国家本来就应该往那个方向走
0: ，往哪个方向走？
1: 就是例如、哦、你是说就
0: 是就是就是呃，不是中产阶级人够多的时候
1: ，没错，就是、哦、就是说那是你理,理想中的国家，可是那不是他们理想中的国家，他们他们绝对有权利决定要做这样子一个，就是他们选择出这种烂总统来，我、啊、觉得我很无奈、哦，但是那可能就是美国该走的方向，你知道我的意思吗？他有
0: 权利，但是并不代表说这个结果是不能被检视的、啊，不是吗？他就是一个问题呀、啊。
1: 是，但是我们从我们的相对来讲高，就是比较高教育水准的，我们当然会觉得那是不对的。可是 maybe that's the country they deserve， 他们可能就是应该得到这样子的国家
0: 。Okay, I mean， 这就是我的意思。Okay。
1: 就是我我我我以前想法跟你很像，就是我觉得凭什么花这么多时间想这种事情的人的票跟那种人一样的价值？哦
0: 、我没有我没有这个意思啊，我刚刚没有这个意思，我刚刚单纯只是说，我今天如果我要维持一个大家的权益跟票是一样的时候，它不它是对的，这个核心价值我是支持的。但是在现金的这现金的这个结构上面，它当当有这个现象的时候，它这个出来的结果就会很极端呐、啊，就它有它的好处跟它的坏处啊。我觉得，我觉得我跟你的不一
1: 样，就在这一边。就是我觉得那不叫极端，我觉得那个是他本来就该有的样子
0: 。如
1: 果一个国家百分之八十 percent 的人都是农业跟工业，然后教育水準比较低，因为他们不需要，因为做这种工作可能就是劳力工这样。那这样子八十 percent 的人选出来的政府，从我的观点来看，可能很不幸；但从他们观点来讲，可能很幸福。这就是我跟你意见不一样的地方。Uh, OK，
0: 所以你的意思是说，今天假如说美国 88% 成的人都是跟川普的价值观相同的话，那至少他们活在这个泡泡里面，他们是开心，那我们也无从去论断。Well,
1: see that's that's the difference。我不会叫那个泡泡嘛，你叫泡泡就是有贬义啊， uh, 就表示说那是不好的。我的意思就是说，那就是他们该有的样子。OK， 你懂我的意思吗？就是我不要住那个国家， oh, 但是他们搞不好很喜欢，然后那对他们讲就是梦想中的样子，这样。
0: 嗯，可是你我我我讲泡泡 ，OK？ 你觉得民主制度就
1: 是这个意义嘛？当你百分之八十的人都是这种人，呃、那你就是不是在讲到泡泡对对
0: 。那如果我说学术圈也是一个很幸福的泡泡，那这也代表是贬义的嘛
1: ？是是是，这也是贬义的。嘛、嗯。OK， 好，所
0: 以你你就是你对于泡泡这个东西的 ，terminology 是它带有贬义的意思。
1: 因为泡泡这代表什么意思？泡泡代表意思就是说它它它不符合现实嘛？这当然是带有贬义的意思啊。Okay. 象牙塔就是学术界的泡泡， okay. 这也是贬义的啊
0: 。OK， 好好，这个我接受
1: 。对，但但我的 point 很简单啊，就是就是，就算这些人没有教育，就算这些是黑人，就算这些人刚从奴隶制度跳脱出来，他的一票就是一票，不是因为原则问题而已。原则问题也很重要，嗯、但是他有权利决定他的生活应该长什么样子
0: 。OK，
1: 就算那个生活的样子跟中产阶级想象的样子不一样。<音>就算那个样子跟高教育水准的人想象的不一样<音>，那也是他的权利，这样<音><音>。而且那不是一个遗憾或是可惜的地方，那就是他本来该有的样子。这就是我的 point。OK， 对。但 anyways， 就是当年的制度，就是透过 poll tax 跟透过教育水准的方式去去隔离他。那我跟你讲，最不公义的地方在哪里哦？白人的识字率也不见得高，当然比黑人还要高啦，但是也有很多白人是。务农的等等的，那当年就是公民教育没有普及到一定的程度嘛，所以也有很多不识字的白人。那这些不识字的白人，他们怎么处理？他们就有一些 grandfather c l a u s 就是这叫什么？中文有一个词叫做什么？什么追溯什么网什么鬼的？
0: 啊<笑>把他对啊
1: ，马上现查。这这个键盘的声音，我绝对不要删掉
0: 。呃，給大家附条款呢、啊。对对,对他算主，类似这种祖父条款、
1: 啊啊，没错，就是祖父条款就会怎么说？哦、你就是说不溯
0: 既往原则啦
1: 。没错，没错，没错，没错、嗯。谢谢你，我的中文没那么好、嗯
0: 呃哦，我中文也不怎么样。你没放在查的人是我，不是你。
1: <笑>没错，我们两个人中文都不太好。<笑>没有他，他，他这个这个多么不公义？他就说 ，Well， 以前这些白人可以投票，那我不想要把这些本来可以投票的白人，因为不识字就把他排除掉。嗯，所以我就祖父条款。那以前可以投票的人，现在照样可以投票，但是，呃，他就会他他不会讲说黑人、啊喔、白人哦、喔，他不会说黑人、喔、白人，他会说他会说一八其实你去年可以，
0: 就是你废奴之前可以投票的人就 OK，you're、okay, still in the club。你废奴之后新进来，不好意思，你不识字你就不要来
1: 。没错，他、啊、他所以所以我说这都要讲成是很公平，都要说什么投票公平法这一类的名字嘛，因为他看起来很公平，但其实一点都不公平嘛。嗯哼嗯哼他就会说一八六七年前有投票资格的人不。不不溯什么？嗯
0: 呃呃，马上
1: 你已经关掉那个分<笑>分,分页，等
0: 一下，不溯既往原则哦、啊，不溯及既往原则
1: 。对，一八六七年以前的人不溯及既,既，我已经忘记了。不溯及既
0: ,既往原则
1: ，不溯及既,既往，就不追溯及既,既,
0: 既往以往的原则。
1: 对，没错，他没有说白人黑人，他只有说一八六七年前可以投票的人。可是，一八六七是哪一年？一八六五是打完内战的那一年。嗯。所以1865年以后才开始有黑人可以投票，只是基
0: 基本上那个时候黑人不可能有投票权嘛，也就是说
1: ，你在北方的黑人可以投啦，南方的黑人就不行、嗯。那
0: 你如果那时候不是刚好是住北方的人，你不是刚好是有识字能力人，基本上你就直接被排除在外，你完全没有身份去参与这件事情
1: 。对对对，没有一八六七年前不不管识字的，所以以前不识字的人都 OK，、嗯、但是1867年之后管识字的，但是
0: 可是如果你是一个可以投票的黑人，然后你在北方，然后打完战争之后你是不识字的人。你可以投票吗
1: ？可以，可以，可以。
0: 哦，所以就对嘛，就是等于说是我如果是黑人，然后我我在北方，那我就还保留这个资格。那这这,这例
1: 子有点奇怪，因为通过 Jim Crow 都是南方的州
0: 。唉、啊，好啦，
1: 好吧。就举例来讲好了，你讲那个案例，如果有黑人移民到南方的州的话，然后他以前有投票权，他可以投票。理论上来讲
0: ，好了，那是也就是现在那时候在南方基本上要非常碰巧有办法适质的黑人。然后缴得出那个税金才可以投票<笑>，那阵容很少
1: 。没错 ，OK，
0: 就这个意思。嗯哦、我只我只
1: 提到了教育跟经济上面的 barrier 哈、哦。
0: 对
1: ，还有另外两个 barrier， 我还没讲。social、哦、跟
0: criminal justice
1: 。对，你知道这多夸张？嗯，哦，对了，百得卫，呃，这个一定要讲，我觉得这超级有趣，台湾人很少知道，就是美国一直到很最近。才有所谓的 voter ID 的规则，也就是说投票时候台湾人的习惯，什么都会叫你说带什么东西去帶，带身份证
0: ，对对吧？跟那个投票
1: 单印章那个投票单、呃對，对
0: 对对
1: ，甚至连投票单你没带，你只要带身份证就可以嘛。然后印章可以用对对对都投票单
0: 其实不用带，但其实很多人不知道。<笑>然后那、哦、那<笑>
1: 对那，那我跟你讲，我说投票不带身份证，你可以接受吗？嗯、
0: um...。现在吗？当然不行啊
1: ！很奇怪，对不对？对啊，美国一直到最近才慢慢的有一些共识，关于投票要不要带 i、啊這個、他们
0: 之前投票是拿什,拿什投
1: ？什么都不用带啊！美国到现在都还有什么都不用带的州，有一半的州是不需要带。可是你什么都不
0: 用带，你怎么知他到底是,是美国公民
1: ？呃，细节我不知道，因为我不是美国人。但是美国人投票有很多种形式，像。你可以登记投票之后，他会把选票寄到你家。嗯，然后你可以用寄信的方式投。台湾是不可能的，台湾一定要现场到场。对。对那如果你今天是寄信投票的话，你就没有 voter ID 的问题啦、啊，对吧？嗯。因为他也不能去核对说寄信回来的人是不是本人，嗯、懂我意思吗？嗯。Okay、这在美国的州有一半的州是是这样子的。然后我跟你讲，这跟 Jim Crow Law 有关系，是不是听起来很疯狂？对。但基本概念是这样子的，有一些州以前没有一些，就首先第一个是美国没有户籍的概念，户籍其实是一个非常日式的观念，是甚至不是华人、欸，但是可能日本人也是受华人的影响啊，但是就是户籍这观念在西方社会是无法接受的，因为他们觉得政府会有一个。庞大的 database 告诉你每个人住在哪，他叫什么名字、几岁等等这种嗯嗯，他们会觉得这是个人隐私跟个人权利的一种破坏。这样。嗯嗯嗯。所以美国一直以来就对每一个人、每一个国民的 identification 这件事是感到非常的反感的。嗯,嗯。但同时间，我们投票又需要知道你是不是本人。嗯。所以他们就会说：“那我们就用驾照的方式来做。”嗯哼
0: 、嗯
1: 。那现在就有一个问题来了：你如果家里买不起车，你买来的驾照？对。对你如果好，你可以借用，例如说公共体系的车，那不是你的车。你可以，例如说政府 mandate 给你一些补助的车什么之类的。嗯。但问题是，你要去那边，你要有空，你要如果你今天很穷，然后你二十四小时里面有十八小时、十六小时都在上班，嗯、你哪来抽空去去去办一个驾照？我整天就坐公车，我也用不到驾照。对对对。所以说，这些 races 就用这些方式去把。一些弱势族群，不只是黑人，包括例如说 Latino 或是新移民等等的、嗯，用这些方式去把他们排除在外，这样
0: 。嗯、uh
1: -huh.。然后另外一边，因为会很希望投票率上升，他们就会希望 Voter ID 的事情就是尽量的简化，这样。嗯。所以这就变成一个拉扯，这在台湾你想象都不不能想象的拉扯，在美国就变成一个拉扯。所以其实 Voter ID 的这些规则，其实都是。Portex 的一个延伸
0: ，很好笑
1: 吧、嗯、？Portex 大概什么时候啊？可能四五零年代吧，我还不确定，因为这个我没有做笔记、嗯。但是那个时候就废除掉，但是 v o d e r ID 一直炒到现在，都还没炒完、欸嗯嗯嗯。然后解套的方式就是，因为一直号称说 v o d e r ID 是为了要减少选举舞弊的人。对我个人看来是，实际上是想要让人家不想投票了。对，但是那种人的，的嗯，
0: 这样因为不想投票啊，对于不管是哪个党会 benefit from this 都是他比较希望达到的效果
1: 。没错，所以简单来讲，就是现在美国主要分两个，一个就是希望投票的越低越好。嗯，这个是哪一个党，我就。呵呵，我就不用讲。啊、哦，我相信
0: ，因为近期同一个党也在吵说，比较新的法律是比较就比较能够让大家比较轻松一点，比较方便投
1: 票，方便投票。投票然
0: 后他就说，哦，这个是是 vote something out of something， 就是是针对我来的。我想起来，對,
1: 對,对，对你你你都说出这种话来，投票率上升的话，我就会选不上。<笑>这种话都讲得出口，对
0: 、啊，呵
1: 呵呵呵。對好，對那那那呃。这次东西就是会炒到现在，就是因为这个原因啦。那这些讲的光美台行说是为了要减少选举舞弊，其实选举舞弊的问题一直以来都没有很严重、嗯。但他们说这是为了减少舞弊的人，他们的解套方式就是说，那我们通过一个不需要钱的方法、嗯，你不用驾照，就是你可以去监理所办一个 ID， 但是你可以不用开车，你也不用考，嗯，就是开车的考试这样。你只要提供一些基本的资讯，我就可以。由监理所来帮忙发这样子的一个 ID， 这样。Mm -hmm. 那我觉得这个算是比较好的折中，就是，但是实际上来讲，这个也有一些相对的花费。例如说，像我讲的，如果你都在打工，你根本没有空去办这种东西啦。Mm -hmm. 对、
0: mm -hmm. ，But anyway，、mm -hmm. 就是
1: 、啊、台湾人听起来觉得很匪夷所思，求票可以不用带身份证，但是其实这个就是从这边而来的，因为它就是 Portax 的一个延伸，这样对、啊。好，所以我我讲完的经济跟在、啊、美国
0: 取得身份证容易吗？嗯
1: 看你怎么决定哎、欸！从某个党的角度来讲，觉得永远都不够容易；然后从另外党来讲，就觉得我已经弄那么容易，你还想怎样
0: ？对，因为台湾真的是去户政事务所十分钟就可以解决的事情了
1: 哦,哦,哦，
0: 很快。我女朋
1: 友最近，我女朋友跟我差不多同时间，去年回到美家这边来。她不是回来，她是台湾人，她是来这边读书的。对对,对对，她她来的时候也是充满了期待。然后住了一阵子之后，她就跟我说：“这什么鬼国家？你知道我们要办任何的事情？”<笑>都要去监理所啊，或者去公务体系、政府体系、啊，有的时候是打电话，打电话你要在线上等两个小时才有人接。嗯，因為他前不久才有是好
0: 朋友，认识他，我知道他
1: 。<笑>听众不知道，听众不知道这件事情。<笑>打个打个电话，他他他昨天才跟我抱怨说，他打电话去美国的邮局，嗯，美国邮政 USPS， 他打电话过去，他等了两个小时。才有人接起来跟他就是讲事情、嗯
0: ，还好說还好还好美国的电话是可以申请就是吃到饱的，他们反而是网络流浪有限制，但是他们通话跟简讯吃到饱的，所以那那
1: 那所以、就是、好家再有
0: 这件事情不然会崩溃吧那个电话费
1: 啊谁有两个小时谁有两个时间去两小时时去做这种事对不對我跟你
0: 讲，因为那我我印象中啦，我们交换是因为我是交换认识他的嘛。我们交换生去的时候，有很多东西，双方的学校都帮我们比较简约的处理掉了。是，对我印象中，他们对于就是尤其这种交换是要来短期，他会省掉 ，either 是我不确定他是省掉的步骤，还是说他们有，因为他们通常都有呃对外的办公室在帮你处理一些你对的一些问题。但是我觉得长期待在那边人会很快就就是会应该就会比较有感的意识到说事情没有这么好办，光订机票这件事情，改机票这件事情就是。你就是一直在跟机器讲话，你根本一直都没有接到
1: 客服人员。然后，然后这个还是你知道，例如说我，我刚我刚我我十一月的去年十一月，我等于是住在台湾十多年后，终于回到加拿大了，因为我是加拿大公民嘛。嗯，那我刚回来的时候，我没有住址，我没有电话，我什么都要重新开始办。嗯，哼，像这些东西都要超级久的啊，都不是你马上收到的、嗯。对，哪像台湾说，你去户证事务所，十分钟半个小时就拿到。对啊，然后慢一点还要大家在那边跳脚骂公务员，对，还要被骂，对。是你，你出到国外来你就知道台湾这部分多文明了，非常的文明
0: 不过我听说我们的那个我们的效率比起香港还是。很慢的，我们的那个官僚体系还是很慢的所以。That's OK，
1: 我觉得这东西就是这样。你们比起来，我
0: 们真的很幸福
1: 、就是。<笑>为什么大家要有国际观？因为你要知道你自己在哪里嘛。<笑>对,对,对有没有？你在一个班上，你的成绩你需要知道你在哪里啊？对对。对。我搞不好觉得考七十分我就很满足了，谁知道？就是我的 percentile 可能是后面后半段的，你懂我意思吗？对。就是人都要知道自己在哪个位置。嗯嗯嗯。你爱吃爱喝。没关系，但你要知道，你跟其他人比起来，你的身体健康是好还是不好？没错，对不对？一样的道理啦，就是你要知道这国家到底哪里做的好，哪里做不好、嗯，你就是要看嘛。对，你不看，你就会觉得政府做什么都是错的，因为媒体整天都在骂政府、
0: 嗯。我管你
1: 今天是马英九当中，还是蔡英文当中，大家都是一直在骂政府，骂个没有停的。嗯，但什么做的好，怎么做好，你出去比你就知道了。像我知道台湾人对防疫还是有很多的意见、啊啊、，And I think that's okay, that's fair
0: 。我觉得这是需要，但是你跟其他国
1: 家一比，你就觉得。对 Come on， 对,
0: 對
1: 啊 ，But it's fair， it's 永远都要有批评。没有，本来就应该有
0: 批评。只是说，你如果退一步看看我们跟其他国家比较，当然我们可能在，呃，我们有我们的优势，但是我觉得我们整体上的处理上面的话，真的比起来的话，会蛮清楚我们整个防疫防疫的表现定位是在哪里
1: 。没错，没错，没错。好，回题，回题，回题。我觉得，我觉得我们这样闲聊其实也不错，因为我们现在其实。<笑>我不知道后面会面人回来听我们这么久以前的的,的 episode， 但是我们现在还在决定我们 episode 我们的 podcast 叫什么名字。<笑>刚
0: 刚开头，我有可能是会被剪掉的
1: 。没错，然后然后我觉得我太严肃了啦，所以、嗯、所以我觉得你也蛮严肃，其实我们两个人都蛮严肃的、嗯。
0: 对
1: ，当然我们这样闲聊离题，我觉得也蛮好的，就是對,对，好，当然我们回来回题一下，所以我刚才讲过说经济上面的的障碍，还有教育上面的障碍。那还有社会上面的障碍，例如说要投票之前都要去登记，这个超级合理的啦。嗯、像美国现在确保你没有做 voter fraud 的方式，就是你要登记你身为是选民这样。嗯嗯嗯嗯。那你要登记自己为选民，这个是一个 social 的过程嘛。嗯。嗯例如说你要去，他们没有户政事务所，但类似去出文事务所相相对应的那种政府机关，然后那边的人可能就会百般刁难，不让你登记。如果看看你是黑人的话，
0: 嗯嗯。
1: 这是一种方法，嗯，这就不是靠透过 Jim Crow Law， 就是透过例如说，就是这有一点像说，几年前美国终于合法，就是市县决定说同性婚姻是合法的、嗯，然后两个男生跑去市政府那边要登记婚姻的时候，市政厅的人就百般刁难，这样、嗯、类似这种感觉，嗯哼嗯
0: 哼
1: ，对，所以就是法,法律里面告诉你不能刁难，但实际上你很难定义刁难叫什么，嗯哼。所以这是一种，另外一种比较糟糕，就是直接就是讲说，你敢去投投票时，我带着枪等你这一种嗯。嗯，对。所以就是那时候南方还蛮糟糕的啦。<笑>好，这是这是四种里面三种我讲完了，第四种就是司法正义的阻港阻隔方式、嗯，就是说我不知道台湾怎么样，但是这其实蛮好奇的，如果你有空，你可以帮我查一下台湾的更生人到底可不可以投票。因为我是属于跟生人也要能够投票的那一派，但是我的政党倾向很明显，所以可能这个是 bias 而不是，我觉得我很合理啦，但这可能是我个人的 bias。那美国很多地方都是因为这是 state by state 嘛，这看州的，但很多地方都是告诉你说，如果你今天犯过重罪，你有前科的话，因为美国会分重罪轻罪<音> ，felony 跟 misdemeanor， 如果你犯过重罪，你就不准投票。这样好，那。我有一个这样子的工具。现在黑人已经有足够的社经地位，他们付得起 pol tax。黑人也有学校，嗯、他们也会识字。那我怎么办？嗯、就是你前面讲的，就是 Eva Duvernay 那个 Thirteenth 的纪录片里面有讲到的，就是那我就选择性的执法，挑一些黑人比较好抓的东西，甚至不是黑人比较常犯的哦。我讲说黑人比较好抓的东西，然后我来抓他们，然后非常选择性的就是。黑人我就抓，白人我就不抓。嗯，然后投票的黑人就越来越少，这样用这种方法。嗯
0: ，等一下，我正在帮你看那更生人事情，我好像，好像我现在看好像，嗯不能，是不能，就是因为他们不能离开监那个监狱吧？ Oh, 但是好像有离开
1: 监狱之后呢
0: ，好像应该可以吧？就是他的问题是你不能不能离开，呃。监所里的收容，除非是受到此多公权的宣告的受刑人，否则公民参政权并不受到影响
1: 。那就是可以投票，是可以的、啊，对对,对啊，对啊。所以，所以你看，这些 Jim Crow Law 就是还蛮……我光是讲法律的部分哦，嗯、我我还有一大堆没有没有讲的其他的东西。
0: 嗯
1: 嗯，我讲到我讲到司法正义这部分，我就顺便讲，就是美国在我们叫 Reconstruction Era， 就是战后重建时期。Reconstruction era 的时候，就是，嗯，美国在种族歧视上面有一个很常见的行为，叫做 lynching， 法外制裁。Lynching 大大大概的意思就是说，白人自以为黑人做错了什么事情，他就在未审未判的情况之下，就先行去做一些制裁的行为，而且这些所谓的制裁都很可怕，嗯、都是例如说直接杀人这样。所以，像我个人很熟的一个案子，叫做 Emmett Till、嗯。Emmett Till 是一个被害人，就是被杀的那个人的名字、嗯。Emmett Till 这个事情，他是一个14岁的一个小男孩，嗯、一个黑人。嗯因为被人家说他跟白人女生在 flirting， 在这边打情骂俏，嗯，就被人家抓起来虐待，拖在车子后面等等的，弄到死。最后，最后就放水流等等的。十四岁的小孩，他犯了什么罪？他犯了被人家指控跟白人女生在那边有说有笑。你看得到我的笔记，所以你知道这是哪一年发生的？听众们，你猜想这种事情是什么年代发生的事情 o my
0: goodness！
1: 一九五五年发生的事情，你的爸爸妈妈都还活着的时代。而且我跟你讲，这个是法外的部分，对不对？我跟你讲，法内的部分是什么？法内的部分就是杀他的这这两个白人，都知道是谁杀的哦。嗯，无罪释放
0: 。啊，这个真的超不舒服。这个。所以，欸、you know, 你你说你说拿去打一顿、就是，就是就是就是就比较，你至少可以把打一顿都不行了，都都就是都不行。但是你至少可以把它解释成它就是一个帮派行为嘛。我看你不顺眼，我打你嘛，你懂啊？这个东西 ，but like to the extent of like 那样子的虐待，那那已经不是
1: 你知道 ，M e T L 事情多严重吗？严重到他、就是、他他他死了之后，他们要办丧礼，嗯，他的他的他的遗体真的是惨不忍睹。他他妈妈说。坚持大家来办丧礼的时候，不要棺不要棺木，就是棺材不要合起来，
0: 嗯、让大家看。他说
1: ：“对，他说我们要我要所有的人来看他们对我的孩子做了什么事。”How But, how can people do this?
0: I, and it's like, 就是 the extent of that、like, 这已经不是一个 conflict， s、so, oh o you said something i'm g o n n a punch you， you know it's like that that was that's that's very that's personal， you know like 你就这样。
1: <laughs> you know, I would argue it's not personal. That's what makes it disgusting. Because he doesn't recognize Emmett Till. It doesn't yeah, have to be personal. Yeah, but there's a personal
0: hatred towards a certain ethnicity to that. induce that type of behavior. I agree with that. This is totally. I agree with that.
1: 警察跟司法体系就是完全的的睁、欸就是、一只眼闭一只眼
0: 。对，然后既然这个可以无视说，这已经是泯灭人性的这种这个
1: ，所以所以、欸、为什么台湾人看美国的这种种族议题的时候，为什么要理解说黑人可以欺到这种程度？老是会有人问说，那烧东西就对吗？呃，攻击警察就对吗
0: ？呃，攻击警察是揍你一拳。你 you 懂 know,
1: 我，我跟你讲不对啦。对但是我，我我绝对懂他们是为什么那么气
0: 。对，因为
1: 因为你看这次 Amad Albury 这件事情、嗯，他也是法外制裁啊。对啊他当然不像 Amatil l 这样子这么的、
0: 啊、这么的残忍
1: ，是、啊、但是就定义来讲完全是一样嘛。就是他他没有现行犯，然后这两个白人父子就自以为他犯了什么罪，就自己去处理。嗯对
0: 而且我觉得这个东西我们可以 quote 一下，我可能上一集有提过，我忘记，但是我 quote 一下，呃，前几个礼拜 Trevor Noah 他在他的那个 Daily Show 上面，他讲的一段自白，他说，当大家在检讨说这些黑人他们不管是在这次抗议之中是不是动了什么手脚，是不是动出 whatever 之前，是不是开始 looting 开始抢劫之前，要先思考一件事情，黑人在几就是几这这么多年下来。大部分的人还是选择照着白人所所制定的这个制度，然后去去运作，然后他们换来的是一次又一次，我们这个人跟人之间这个契约，就是什么事情该做，什么事情不该做，换来的是一次一次被白人破坏，就那个破坏不是说只是越线这么讲，那已经不、right. 不能用越线这两字。去去阐释，他已经就是那那已经那个破坏已经是根本就是不，这是个不的我听到你讲的这一
1: 段对对对，他用的那个词叫做 social contract， 对、这个、是 social contract， 这个是政治学里面一个专有名词。他讲的就是说，一个公民跟这个社会之间的一个默许的一个一个规定，这样
0: 对
1: ，就是说，例如说，我相信呃民主制度是健全的，所以我不用出去天天验票、嗯。我相信警察是会保护我们的，对对所以。我我不用自己用枪去保护我的邻居跟我的家人等等，没错，这这整体来讲那，那当这个 social
0: contract 这个合约、这个契约一再一再的被被被被社会
1: violate， 对对
0: 被，那那你期待他们这些人凭什么要求他们要去继续履行这个契约
1: ？乖乖的和平抗议，没有必要然后乖乖的不要烧东西，啊、不要烧，就这本身
0: 也是一种，就是一一方面对这件事情不了解，一方面也是。等于说你你完全没有去理解说这整个制度跟啊、呃、这整个制度对于黑人的，我只能说我觉得那是一个暴力，是大家都没有看到的
1: 。可是我还是要强调，和平抗议的人非常的多，是
0: 非常多，没有错，没有错
1: 。是，就是甚至我还有看到一些零星的 case， 是有人要挑起那种激情，然后要做法外事情的时候，对对对对反而被和平的抗议的人围起来送给警察这种
0: 。对，和平抗议的人非常多，然后媒体的报道不够多。但是，当我们看到有些人是用比较暴力的方法在抗议的时候，我们必须，我们可以尝试退一步想，为什么他们会这么生气
1: ？Right, right， 就是我们不要合理化，但是我们要理解那个愤怒是从哪里来这，这对,对,对,对,对,对,对，对啊。然后，然后讲到选择性执法，就是，嗯，我们把这一段讲完，今天就这一集了，因为我们也录了快一个小时了。对，就是讲到选择性执法，就你讲那个 Trevor Noah 那一段，后来有一个，嗯、一个。作家我不知道什么情节下被人家访问，他也是非常愤怒，骂、嗯、了可能有将近十分钟有、嗯，然后他那一段也被揭露，被那个 John Oliver 一个一个算是新性的的是另外一搞笑节目的對，对对对，他被他揭露放在他的节目的最后面那一段，然后那、嗯、那段很红，但是我要讲的不是他的内容，我要讲的是他提到两个事情，嗯，那这两个事情里面有一个我本来就知道，另外一个是我新学的。所以有一个地方叫 Rosewood， 在佛罗里达州。嗯
0: 哼
1: ，也就是说，这这是什么样子的案件？这是一个黑人有了自己的社群，所谓的 separate but equal， 他们自己建了自己的一个小镇，他们有自己的经济体系，他们有自己的各种、嗯、服务跟自给自足，或是什么之类。然后这样的一个小小的社区，但是因为一些白人自以为黑人做错了什么事情，然后做了 lunching、嗯。就一 lynch 就变成了所谓的 race riot， 就种族上面的暴动。嗯，多夸张！他们进去把整个小镇夷为平地，房间房子烧光，然后居民吊起来杀。然后没有被杀的人不敢住那边就逃了，这个镇就这样被消灭掉嗯。
0: 嗯
1: 。还有另外一个，这个这个作家有提到的案例叫做 Tosa。嗯 ，Tosa 在 Oklahoma， 在一九二一年的时候，那里是被。人家昵称为是黑人的华尔街，嗯
0: ，
1: 它里面是一个完整的一个 community， 包括什么医生啦、牙医啦、律师啦，嗯、这些 professional 都是黑人，嗯
0: 哼
1: ，然后他们的他们的嗯经济算是中产阶级等级的一个黑人的小镇，嗯，然后因为一个黑人男孩搭电梯的时候是。那个电梯小姐是白人女生，嗯，这黑人男孩也是不到十八岁哦、嗯，然后因为有人听到这个女生尖叫，就 assume 说这个黑人有要对她怎么样
0: ，
1: 嗯哼，然后这个白人女生后来撤告了，说她没有对我怎么样，嗯
0: ，是
1: 但是那个为什么会提告？不是提告，是她尖叫有人听到就报警
0: ，哦，所以她有他有出来澄清说没这回事。
1: 对他后来有澄清没有、嗯、但是已经来不及了。然后黑人那边的人就觉得这个男孩已经被 lynch 了，
0: 嗯
1: ，所以黑人就很愤怒
0: 。他的他是真的被，就是就是有 physically 被 like actual lynching， 不是只是说他只是被告而已
1: 。没有证据他被 lynch， 他们就已经怀疑他已经被 lynch 了，所以就先
0: 、哦、先开始自我防卫。人,就人没看到就是人没回来就是
1: 。对，他就开始他就开始黑人那边就先躁动。嗯，完了之后，白人那边就进来，然后就开始烧烧房子、杀人，然后警察就视而不见，或是甚至协助白人一起来 ，you know？ 然后
0: 那后来那个迪迪到底没被 Lynch？Like，
1: 哇，重点不是那个迪迪有没有被 Lynch， 重点是那个华华尔街 just, 怎么了？因为他们对那个社区造成他、那個 so, so、也
0: 不是误会，他就是反正就是大家就是有那个 intention 就是了。
1: 动机很重要，就像我们谈到二二八，我们要讲一开始那个私烟的事情一样對對對。但是如果今天我都一直 focus 在私烟的事情上面，我就没有 big picture 了嘛。对 ，big picture、okay. 是广泛的的镇压。嗯，那这 case 也是一样、嗯、，big picture 就是所谓的黑人华尔街彻底被烧到乱七八糟，然后好几、okay. 好几千万等级的的产值就这样全部都喷了。然后没有国赔，没有保险，什么都没有。嗯哼。然后这些黑人就要全部 start over。嗯
0: 哼
1: 。一九二一年，所以那个那个作家想要讲的点就是说，好不容易 Thirteenth Amendment 看起来好像黑人跟白人站的起点是、嗯、起跑点是，嗯
0: 哼。我
1: 们不一样，但是我们可以跑了。嗯。但是你要用 Jim Crow 来压压我们。嗯哼。Jim Crow 压完我们之后，我们好不容易有一点经济成就了，嗯，我又可以指出 Rose w o o d 跟 t l s a 这一类的例子，就是我稍微有点经济上面追赶上了，你们就要赶快来把我们再再推回原点，这样
0: ，真的很很病态。<笑>我就是，現在所以我,我觉得那个心态的,的例子来
1: 讲，对啊，對對很病态
0: 啊，就是好像完全见不得别人不过，哎、like, 这同时也就是这会真的会让我想到二战的纳粹嘛，就是当。不是你的族群的人有什么的时候，他面对的方法就是，就是就是就是消灭啊。就是
1: 、那纳粹那个又完全不一样，纳粹那个纳粹那个很特别的原因，是因为犹太人的社经地位还蛮高的，嗯，但他们是拿来当做代罪羔羊，就是、说一战打败了之后、嗯、那些。纳粹党的但是他出
0: 自于一种他没有办法面对热，他没有办没有办法面对他，哎对，不喜欢或是他不认同，或是非他的人,就人家、啊，见不得人家好啊，不管是小好还是大好啊
1: ，好这个心态蛮恶心，
0: <笑>就是嘞，我
1: 同意啊，
0: 对啊，好恶心哦，就是，<笑>真的，就
1: 是就是这样嘛、啊，就是就是这种见不得人家好的心态了、啊，对啊，嗯。呃，其实还有很多很多要讲的，但是我,我,們對對但我们可能要下一次要继续讨
0: 再继续讨论
1: 。我光光是连司法正义这个部分我都还没有讲完嘞。好，
0: 没关系，下一次会让你可以讲更久，没有问题。
1: <笑>我们下一集先讲一个轻松的吧，讲完 COVID 又讲、啊、就讲这个 B L M 的东西。我觉得就是听众如果接点在听，肯定会觉得会有点累沒關係。那我们下一
0: 集可以安插轻松一点的，那就请大家再敬请期待
1: 。对，那今天就先到这里了，先到
0: 这里，好，大家再见，拜拜。
1: 拜拜。